0: Alain Bonjean et Benoît Vermandeur, l'homme et le grain, une histoire céréalière des civilisations. Cet ouvrage retrace la longue histoire des interactions entre l'homme et les céréales. Alain Bonjean et Benoît Vermandeur dévoilent la diversité des espèces productrices de grains et celles des sociétés qui s'organisent autour de leur culture. Les fouilles archéologiques entreprises en Afrique subsaharienne ont été jusqu'ici moins nombreuses et moins denses qu'en d'autres parties de la planète. Néanmoins, des données récentes, souvent traitées à l'aide du marquage moléculaire, permettent d'esquisser une vision globale des origines et des évolutions de son agriculture. On sait qu'entre 18 000 et 16 000 avant notre ère, les pluies se réduisirent sur le continent. Le climat devint sec, ouvrant une période aride Jusque vers 13 500 avant notre ère. Pour la même période, on identifie quatre civilisations majeures dans la zone subsaharienne les Afrasiens, les Nilo-Sahariens, les Nigériens-Congolais et les Khoisanes, même si d'autres communautés plus petites ont coexisté avec elles, notamment en Afrique du Sud, en Namibie et dans le vaste bassin du Congo. Ces quatre civilisations sont à l'origine de plusieurs foyers d'agriculture en Afrique subsaharienne. Elles ont développé entre elles des échanges très anciens, ce qui a fait qualifier leurs aires de « non-centres d'agriculture » par le botaniste américain Jack Harlan, en complément du concept antérieur de « centre d'origine des plantes cultivées » développé par Nikolai I. E. Vavilov. En comparaison avec les foyers initiaux d'agriculture d'Eurasie ou des Amériques, la surprise provient du fait que les céréales subsahariennes ne sont pas parmi les cultures les plus anciennement domestiquées de l'Afrique. Ces dernières sont principalement des tubercules ou d'autres sources de glucides comme le faux bananier. NCT ventricosum. Le fait pourrait renforcer la plausibilité de la thèse selon laquelle l'apparition de formes étatiques et le développement des cultures céréalières ont partie liées. Ce que nous entrepercevons des caractéristiques rituelles de la culture du Sorgho au Burundi, une fois la royauté consolidée, vers le XVIIe siècle, va dans le même sens. Les faits, pourtant, sont loin d'être univoques. À l'opposé de la thèse précédente, on pourrait mettre en avant l'ancienneté et l'importance des cultures de mille et de riz africains dans un contexte de société sans état. Il n'y a pas de fatalité historique. Les céréales natives d'Afrique sont néanmoins nombreuses et importantes, alors que les pseudo-céréales africaines n'ont jamais eu un développement significatif. Leur double usage, en alimentation humaine et en production de bière, un trait qui perdure aujourd'hui encore dans beaucoup de pays africains est une autre de leurs caractéristiques. Elle a nécessairement influé sur la symbolique de ces plantes et les rituels qui leur sont associés.